0: L'assassinat de Pierre Goldman, un mystère sans fin. En 1975, moins d'un an après son procès, Pierre Goldman écrira un livre depuis les quartiers de haute sécurité de Fresnes, publié dans la collection Combat, des éditions du Seuil, et intitulé Souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. La première partie retrace son parcours, son curriculum vitae selon ses mots. « Je suis né le 22 juin 1944 à Lyon, en France, en France occupée par les nazis. Longtemps j'ai pensé que j'étais né et mort le 22 juin 1944. » Ses parents, Alter Moise et Janka Sochatchewska, sont deux immigrés polonais, rescapés d'un antisémitisme croissant qui revient inévitablement frapper à leur porte. À Lyon, ils s'implique dans les organisations de résistance juive affiliées au Parti communiste, notamment les FTP-MOI, la main-d'œuvre immigrée des francs-tireurs partisans. Ils participent à la lutte armée, à la propagande clandestine, cachent sous le berceau de leur enfant des tracts et des armes. « De cette époque, » raconte Pierre Goldman, « je n'ai pas de souvenirs, mais je conserve, je le sais, la marque de ce combat et j'ai erré pour en retrouver la saveur. » À la libération, ses parents se séparent. Janka quitte la France pour la Pologne, veut emmener son fils. Alter, rebaptisé Goldman, profite d'une absence pour l'enlever, le garder avec lui. Il sera légitimé auprès du nouveau couple de son père, formé avec Ruth Ambrun. Naîtront de cette nouvelle union une fille et deux garçons, dont un certain Jean-Jacques Goldman, en 1951. Le très célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman est donc le demi-frère de Pierre. Pierre, lui passe le lycée en pensionnat, indifférent à ce que l'on essaye de lui inculquer. Il a la tête ailleurs, à Varsovie, où il séjourne parfois chez sa mère, de l'autre côté de la Méditerranée, où, au début des années 60, le putsch d'Alger lui laisse brièvement espérer une invasion en métropole, une guerre civile, l'opportunité d'imiter l'héroïsme de ses parents sous l'occupation, de connaître un destin semblable à son idole, Marcel Rajman, FTPMOI lui aussi, fusillé à vingt ans dans la forteresse du Mont Valérien. En classe de première à Compiègne, il a l'idée avec des camarades de voler des armes et d'assassiner des sympathisants de l'OAS. Trop tard, il regrette presque, la guerre d'Algérie se termine avant que nous ne passions à l'action. À 19 ans, Pierre Goldman obtient son baccalauréat en candidat libre et s'inscrit à la Sorbonne à Paris. Il évite les amphis, suit les cours par correspondance, vivote d'un canapé à un autre, hébergé par des copains, emprunte de l'argent et ne le rend jamais. En 1964, membre du comité national de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Il pratique le karaté, dirige le service d'ordre, ravi de se mesurer au groupement d'extrême droite croisé au manif. « Dans cette lutte antifasciste dérisoire et substitutive, écrit-il, j'évite un peu des souillures de notre génération impuissante, castrée, privée d'histoire. » À la fin de l'été 65, au hasard d'une fête, il est bouleversé par la culture caribéenne, sa musique, sa langue, il fallait que j'expérimente le plaisir de recevoir cette musique dans un état de péril extrême, que je l'éprouve dans une vie précisément hantée et exaltée d'une réelle menace de mort. Mon seul but désormais fut le moyen d'entrer dans une guérilla latino-américaine des Caraïbes. L'année suivante, il embarqua en sur un cargo norvégien, en partance pour le sud des États-Unis. À bord, il travaille comme garçon de cuisine le temps de la traversée, déserte sitôt le navire accosté en Louisiane et se fait cueillir la frontière mexicaine. Après un séjour en prison, il est remis au cargo norvégien, puis à l'Europe et à la France. Pierre a alors 21 ans. Son service militaire l'attend de pied ferme. Le jour de son incorporation, il prend la fuite vers les Caraïbes, ricoche à Bruxelles, à Amsterdam en passant par Prague, grimpe dans un nouveau cargo, est-allemand celui-là. Pierre Goldman fonce à 20 nœuds, mais il manque systématiquement ses rendez-vous avec l'histoire. Il rallie Cuba en octobre 1967, à l'annonce de la mort du Che, parti distiller sa révolution en Amérique latine, capturé et exécuté en Bolivie. Au gré de ses errances et rencontres dans les rues de la Havane, il se lie à un groupe de révolutionnaires vénézuéliens qui l'avertit des dangers encourus. Aucun problème, l'aventure ne lui fait pas peur. Si désespérée fut-elle, écrit-il pourvu qu'elle me jeta dans un affrontement authentique, historique. Dans la promesse d'un jour être missionné, il rentre à Paris incognito, et contrairement aux renseignements glanés par la brigade criminelle auprès de ses informateurs, Pierre Goldman suit de loin les événements de mai 68, contrôlés par le gouvernement dans les limites qu'il juge trop pacifiques. Quand il suggère à des militants étudiants une lutte armée, radicalisée, prompte à provoquer une réponse militaire et donc un véritable dialogue, on le prend pour un fou. Il n'en a cure. Au mois de juin, les révolutionnaires sud-américains le recontactent. Il se procure un faux passeport et accourt au Venezuela. Il y vit encore 14 mois, période trouble, épuisante, infructueuse, fait de longues marches dans la jungle, traquée par les autorités. Il ne s'y attarde pas dans son livre. L'écrivain Michael Prazan, si. Il a consacré plusieurs livres à Pierre Goldman et rapporté dans son enquête un fait d'armes relatif à cet épisode. « Le hold-up » en juin 1969 d'une banque à Puerto de la Cruz, en Espagne, le plus lucratif de l'année et dans le monde, selon la presse de l'époque. Pierre Goldman réapparaît à Paris en octobre 1969 sur le tarmac d'Orly, deux mois avant le double meurtre du boulevard Richard Lenoir. Il traîne en bagage ses désillusions, lui qui rêvait de mourir en héros sur une plage, héritier de la bravoure de ses parents. Une relation lui permet de s'installer dans un studio, rue de la Butte-aux-Cailles. Pierre compte sur son trésor de guerre pour vivre un an, jusqu'à ce que le Venezuela l'appelle encore. Trois semaines lui suffisent à dilapider l'argent, dans des cadeaux, dans des fêtes en boîte de nuit et des bras de prostituées. À sec, insoumis, condamné à un an de prison par contumace, la clandestinité le pousse à fomenter des agressions. Il se procure des armes, FNR Stahl, puis P38, se lance en quête de complices. Ses amis, anciens militants de l'UEC, le regardent comme un extraterrestre, des malfrats antillais lui répondent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors il commence seul, braque le couple de pharmaciens rue Ernest et Henri Roussel, puis à plusieurs les boutiques VOG et le payeur de la CAF. D'autres plans sont envisagés, tels ce hold-up au domicile du psychanalyste et psychiatre Jacques Lacan. Pierre Goldman effectue des repérages dans son immeuble rue de Lille, puis se ravise le jour J, croisant l'homme dans les escaliers. Saisie par sa prestance. Entre-temps, Simone Delaunay et Janine Aubert sont tués boulevard Richard Lenoir. La coïncidence des dates, la similarité du mode opératoire, la ressemblance avec le portrait que les témoins ont fourni, tout pousse l'instruction durant les quatre prochaines années à accumuler les charges contre Pierre Goldman, en dépit de ses dénégations répétées. Il est attendu le 9 décembre 1974 aux Assises de Paris, où l'ombre de la peine capitale plane. À l'ouverture de son procès, L'un de ses vieux amis de l'UEC, Marc Kravetz, signe un article dans Libération intitulé « Pierre Goldman, notre ami ». On peut lire « Difficile de parler d'un ami quand l'actualité en fait le héros involontaire de la rubrique des faits divers. Pour les trois vols qualifiés qu'il a reconnus, pour le crime dont on l'accuse et qu'il nie, les jurés des assises auront à se prononcer sur l'accusé Pierre Goldman. Il n'appartient évidemment pas à ses amis de le juger. La conviction que nous avons de son innocence est le résultat d'une démarche rationnelle, ses amis sont unanimes sur ce point. Pierre n'est pas l'homme qui, le 19 décembre, a tué les deux pharmaciennes, blessé un client et un policier, boulevard Richard Lenoir. Ils sont nombreux à être venus le soutenir. Depuis le box, Pierre Goldman aperçoit les têtes de ses anciens camarades du quartier latin, celles remarquées de l'actrice Simone Signoret. En ouverture, André Braunschweig, président de la cour, énonce le curriculum vitae de l'accusé, extrait du renvoi de la chambre d'accusation. Il est considéré par ses proches et ses camarades comme très intelligent, mais exalté, contestataire et violent, replié sur lui-même et en révolte permanente avec la société et la famille. Les experts psychiatres ont, eux, constaté une personnalité fragile connaissant, citons, des périodes subnormales séparées par des accès paroxystiques. En raison de sa fragilité, il peut être dangereux dans une certaine mesure. Un courrier du directeur des prisons de Fresnes nuance le tout, rapporte la conduite digne du détenu lors de son incarcération, son obtention d'une licence de lettres, d'une maîtrise d'espagnol, les cours bénévoles qu'il a donnés aux co-détenus, son appel au calme lors d'une révolte pénitentiaire l'été dernier. Il y a une dernière lettre à lire, rédigée par Pierre Goldman, adressée à ses avocats peu avant le procès. J'ai décidé de ne faire citer aucun témoin pour ma défense. D'une part, je considère que ma totale innocence est évidente pour qui considère cette affaire en profondeur. En conséquence, je compte me présenter avec cette seule innocence, sans aucun des moyens utilisés traditionnellement dans ce genre de procès, et qui en augmente la pompe, l'aspect théâtral, toute chose qui me répugne. Je suis innocent parce que je suis innocent, et non parce que diverses personnes viendraient souligner tel trait de mon caractère, de mon comportement, etc. » À la question de son alibi, Pierre Goldman sort volontiers du silence. Le soir des faits, il avait rendez-vous à 19h30 au métro Saint-Paul, attendait un complice, qui n'est jamais venu, pour braquer une crèmerie. Il s'est donc rendu chez Joël Lautric, rue de Turenne, et n'en est reparti qu'à 20h30, 21h. À la barre, M. Lautric n'est toujours pas fixé. Oui, Pierre Goldman a pu venir le 19 décembre, mais à quelle heure Il ne sait plus. On aurait envie de le secouer. « Tout est question d'heures, de minutes », déplore le président Braunschweig. « J'ai bien peur qu'on ne puisse jamais l'établir. » Il s'interroge également sur les fameux indicateurs, le second surtout, surnommé X2, qui a fourni les détails avérés des trois braquages à la police, qui les a attribués à l'accusé, avant d'en rajouter un quatrième, soldé par un double meurtre, sur son dos. Mais qui est-il Pierre Goldman le décrit comme une connaissance. Soit, pourquoi cette connaissance l'a dénoncé, instillé son arrestation « X2 semble être la clé de l'affaire. »« Demandez-lui de vous dire pourquoi il croit à ma culpabilité, » dit Pierre Goldman devant la cour. « Mon innocence en découlera. » Le président aimerait bien le lui demander, mais tous rechignent à livrer son nom, tant l'accusé que Gustave Jobard, directeur adjoint de la PJ, invité à s'expliquer. « Je me refuse à faire une enquête qui aurait pour but d'identifier un indicateur. » X2 insaisissable, les témoins en charge défilent. « Ils sont tous là. » Hormis Raymond Trocard, le malheureux transporteur, décédé en 1970 des suites d'une noyade accidentelle. Son absence ne permet ni d'infirmer, ni de confirmer les dires de Gérard Quinet, le gardien de la paix blessé, également constitué partie civile. L'agresseur, Monsieur le Président, je précise que je l'ai vu dans la lumière de la pharmacie. Je l'ai vu visage contre visage, je ne l'oublierai jamais, et c'est cet homme qui est ici. On n'oublie pas un homme qui vous tire dessus. L'avocat général, Lucien Langlois, réclame la réclusion criminelle à perpétuité et, à défaut d'éléments matériels concrets, laisse sa conviction guider son réquisitoire. Maître Émile Pollack, de la Défense, reprend les différents témoignages tenus à l'encontre de son client, relève leurs incohérences, leurs fragilités. Il plaide. « Une chaîne de gens de bonne foi ont amené cet homme ici, et si vous l'ameniez ailleurs, vous seriez encore de bonne foi, mais Pierre Goldman serait toujours innocent. » En 1974, les délibérations des jurés et magistrats sont encore régies par la loi sur le secret qui, en reprenant le code de procédure pénale, ne demande pas compte des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Le 14 décembre, une colère noire déchaîne le public. Pierre Goldman, bénéficiant de circonstances atténuantes, est condamné à la prison à vie. « Jurés assassin, », entend-on crier, « raciste! « Innocent !» Après l'orage, l'audience civile débute dans un prétoire déserté. À cet instant, à l'intention de l'avocat général, Pierre Goldman tient cette phrase lourde de sens. « L'absurdité de cette sentence est d'être parfaitement conforme à mon destin, à mon aptitude fondamentale à être accusé. »